0: Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nesta quinta-feira às 18 horas, momento em que realizamos o estudo das leis morais. Todos aqueles que nos acompanham no YouTube, no Facebook, no Instagram, sejam bem-vindos. Nós vamos hoje fazer a nossa aula, a penúltima aula. Estamos já concluindo esse estudo. Estudo. É, começamos a partir da lei divina natural, falamos sobre as demais leis estruturadas no livro dos Espíritos, na terceira parte do livro, que trata das leis morais. E hoje nós vamos iniciar falando da perfeição moral. É um item que se encontra no final dessas leis, né, já na última parte em que nós estamos estudando, em que, ao organizar esse trabalho, Allan Kardec é, colocou esse complemento, incluiu é, nas leis morais esse item da perfeição moral para finalizar o estudo das leis. E esse item vai da questão 893 a 912, nos dois primeiros itens que nós vamos estudar hoje, as estudos e os vícios e paixões. Na próxima semana a gente conclui com o egoísmo, caracteres do homem de bem e o conhecimento de si mesmo. Então, como nós falamos, é a o nosso penúltimo estudo. Na próxima semana a gente encerra o estudo das leis morais, mas a gente já vai convidando você que tem o gosto pelo estudo, que quer conhecer a doutrina espírita e que ainda não tem essa proximidade com as obras da codificação, nós iniciamos na segunda-feira o programa Dupla Vista, às 20 horas, aonde nós estaremos iniciando, na próxima segunda-feira, o estudo da obra O Céu e o Inferno, que é uma obra que traz muitas informações relacionadas a tudo que nós estudamos aqui nas leis morais. Então fica o nosso convite para aqueles que quiserem nos acompanhar na segunda-feira, às 20 horas. Hoje nós vamos iniciar. Esse item da perfeição moral, trabalhando essas questões de 893 a 912, e na próxima semana a gente conclui, encerrando assim o estudo das leis morais. Então, esse, esse item da perfeição moral, inicialmente ele trata das virtudes e os vícios. E essas virtudes, segundo, se encontra no Evangelho, segundo o Espiritismo. No capítulo 17, o item 8, é, trazido pelo Espírito François Nicola Madeleine, ele nos diz que a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Então, isso é o que ele define como sendo virtude. E a filosofia conceitua o vício como tudo que faz opção, oposição às virtudes. Então, não ser bom, não ser caridoso, não ser laborioso, não ser sóbrio, não ser modesto, pode estar aí já se caracterizando a, con a condição de viciação. Né? A pessoa, é, na sua intimidade, não desperta virtudes ainda, não tem bons sentimentos. Então, vamos iniciar com a primeira pergunta, porque, como nós fazemos questão de informar, nós estamos aqui fazendo um, um estudo dessa obra, fazendo a leitura das questões, porque o nosso intento maior é justamente esse de oferecer às pessoas que não têm conhecimento da doutrina do espírita o conteúdo da obra, para que as pessoas conheçam do que tratam essas questões do livro dos Espíritos. Então, nós trouxemos das leis morais as questões que lá estão, com as perguntas que foram feitas por Kardec, com as respostas que os Espíritos deram, e adicionamos algum comentário, justamente para tornar o um entendimento maior da questão. Né? Então, por essa forma, a gente pretende que as pessoas tenham conhecimento, despertem interesse pelo estudo, e aí sim vamos buscar na obra de uma forma mais aprofundada esses ensinamentos. Lembrando que nós estamos com o cheque aberto, estamos ao vivo. Quem quiser comentar alguma coisa, quem quiser perguntar alguma coisa, quando a gente finalizar aqui esses slides, a gente vai voltar para o chat para ver exatamente o que foi comentado e o que a gente pode interagir. Então, a primeira pergunta que Kardec fez em se tratando da perfeição moral, que ele colocou lá no livro dos, dos Espíritos, é qual a mais meritória de todas as virtudes. Como nós sabemos, existem muitas virtudes que o ser humano pode adquirir. Mas Kardec queria saber qual era a mais meritória, a mais importante, vamos dizer assim. E aí os Espíritos responderam, toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na do bem. Há virtudes sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Então os Espíritos deixam claro que toda virtude tem seu método próprio. Porque quando nós estamos nos trabalhando e adquirindo essas virtudes, está indicando que nós já estamos caminhando no progresso, na senda do bem. E que todas as vezes que nós conseguimos resistir a arrastamentos de maus pendores, nós estamos desenvolvendo virtudes. Todas as vezes que eu resisto a um vício, a um erro, a um mal, eu estou desenvolvendo virtudes. Agora, a virtude máxima, como aqui foi colocada, a sublimidade da virtude, é, é, os Espíritos colocam aqui como sendo o sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. É quando eu ajudo alguém, muitas vezes até deixando de fazer por mim, sacrificando o meu interesse para auxiliar aquela pessoa sem nenhum pensamento oculto, sem nenhum desejo, sem esperar nada em troca. Então, eles concluem dizendo que a mais meritória das virtudes é a que assenta na mais desinteressada caridade. É quando eu faço por amor, por desejo do bem, sem esperar nada em troca. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que eles sejam opostos terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem. Nós sabemos que tem pessoas que parece parecem assim, um anjo da caridade, aquela pessoa que auxilia sem esperar nada em troca, que se doa, que se coloca ali à disposição. Nós tivemos inúmeros exemplos. A gente pode citar aqui os mais sublimados, que, pelo menos que eu conheço, a Irmã Dulce Marteira de Calcutá, esse São Francisco de Assis, esses espíritos realmente faziam espontaneamente. Não tinha nenhum sentimento que forçasse eles a fazer ou deixar de fazer. E aí, Kardec pergunta se as pessoas que, para fazer a caridade, muitas vezes tem que lutar contra a natureza, se esforçar e vencer, e dizer, não, eu tenho que ajudar alguém, eu tenho que fazer algo por alguém. Se Existe um, um, é um mérito, o mesmo mérito para essas duas criaturas. É a mesma coisa? É aquele que faz por amor o desejo do sentido do bem e, ou, e aquele que está se esforçando para fazer? Só não tem que lutar aqueles em quem já há, já há progresso realizado. Esses lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos, nenhum esforço lhes custam e suas ações lhes parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito. Devidas lhes são as honras que se costumam tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. Olha que resposta. Essas pessoas que hoje realizam o bem espontaneamente, sem qualquer sentimento que os fosse a fazer, simplesmente pelo bem do outro, é porque já conseguiram, através das inúmeras vivências, superar toda animosidade, toda luta contra o bem. Então, triunfaram. E hoje eles fazem. Isso não lhes custa nada. Faz parte já da na natureza deles. Já se tornou um hábito, como diz a, a mensagem. Então, são espíritos que fazem essas situações por amor. Mas um dia também eles tiveram que lutar como nós para conseguir realizar o bem. Também tiveram a, contra a si a natureza de fazer primeiro por si, depois pelos outros. Mas conquistaram esses altos postos. Como ainda estáis longe da perfeição, tais exemplos vos espantam pelo contraste com o que tendes à vista. E tanto mais os admirais, quanto mais raros são. Ficais sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, constitui a regra o que entre vós representa a exceção. Em todos os pontos desses mundos, o sentimento do bem é espontâneo, porque somente bons espíritos os habitam. Lá, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Eis porque neles os homens são ditosos. O mesmo se dará na terra quando a humanidade se houver transformado quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Então, nós que estamos aqui nesse planeta de expiação e prova, onde o mal predomina, com tantas imperfeições, com tantas dificuldades, para fazer muitas vezes até por nós mesmos, imagino pelos outros, quando a gente vê alguém com essa capacidade, a gente se admira. A gente admira demais a criatura pelos seus gestos, pelos seus feitos. Porque a gente fica... Pensando, são raríssimos. Não é toda hora, todo dia, que a gente tem conhecimento de pessoas assim. Mas os Espíritos nos dizem que isso a gente se admira aqui, de ver tão pouco, porque aqui é um de expiação e prova. Mas existem mundos mais adiantados, onde lá o bem é a regra. Existem, a maioria dos Espíritos fazem espontaneamente o bem. E com certeza é porque lá o bem predomina, e não o mal. Então, qualquer situação de, de egoísmo, de orgulho, qualquer situação maligna, como ele nos diz aqui, se torna uma monstruosa exceção. Porque não, não é o normal do ambiente, não é o normal daquele mundo. Então, aqui na Terra, nos dizem os Espíritos, nós vamos chegar a essa condição um dia, quando a humanidade se houver é transformada quando nós compreendermos e praticarmos a caridade na sua verdadeira acepção. Postos de lado, os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar. Qual o sinal mais característico da imperfeição? Então, tirando os defeitos e os vícios que a gente tem, qual é o sinal mais característico da perfeição? Aquele mais sério, mais grave, mais gritante, vamos dizer assim. E os Espíritos dizem o interesse pessoal. Frequentemente as qualidades morais são como um objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que leva a é considerar o homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas. E às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que quando se patenteia todos o admiram, como se for um fenômeno. Então vamos entender bem essa resposta quando ele fala que o, o sinal mais característico da imperfeição é o interesse pessoal, porque aquele não diz que nós não devemos ter nenhum interesse por nós mesmos, pela nossa vida. Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando Daquela condição em que o ser humano se atribui todas as importâncias, todas as necessidades, todos os métodos, e esquece o seu irmão, que muitas vezes vivencia necessidades gritantes, né? E aí ele diz que essas qualidades morais, elas são como um objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Se você tocar, arranhar ali, vai aparecer o cobre, né? Por quê? Porque aqui na Terra, muitas vezes, a gente até tem a aparência dessa criatura grandiosa, um homem de bem e tudo mais. Mas, muitas vezes, quando se fere o interesse pessoal, aí sim a criatura se revela. Não mais como aquele homem de bem. Nós somos muito bons quando tudo está a nosso favor. Mas quando fere os nossos interesses, quando as coisas não são exatamente como a gente gostaria que fosse, muitas vezes a gente deixa de ser esse homem de bem e demonstra, na verdade, quem somos aqui na Terra com a nossa condição. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado do futuro. Então, esse apego material, não é deixar de lutar, de conquistar, de possuir materiais. não se trata de nada disso. Muito ao contrário, faz parte da lei do progresso, do trabalho. Agora, o apego a essas coisas, que os espíritos Kardec, através das perguntas, vai trazer para nós um entendimento maior mais adiante... Isso, sim, é que é o nosso entrave aqui na Terra. Agora, o desinteresse, como ele coloca aqui, demonstra que a pessoa encara de um ponto mais elevado o futuro, que ela tem já a certeza de que tudo aquilo que é material é passageiro. É só enquanto ela estagia por aqui por alguns momentos. Há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam seus haveres sem utilidade real por lhes não saber dar emprego criterioso. Tem algum merecimento essas pessoas? Realmente, tem pessoas que não têm tanto apego assim aos bens, não. Mas são desapegadas, mas também não tem discernimento porque utilizam os bens assim de uma forma desequilibrada, desregrada. A pessoa diz aquela pessoa ali ela é muito desprendida. Para ela, ela não faz questão de bens, não. Mas ela não dá um emprego criterioso àquilo que tem. Existe algum merecimento nessas pessoas serem desinteressadas, mas terem esse comportamento dessa natureza? Tem o desinteresse, porém não o do bem que poderiam fazer. O desinteresse é uma virtude. Mas a prodigalidade refletida constitui sempre, pelo menos, falta de juízo. A riqueza, assim como não é dada a uns para ser aferrolhada num cofre forte, também não é a outros para ser dispersada ao vento. Representa o um depósito de que uns e outros terão de prestar contas, porque terão que responder por todo o bem que podiam fazer e não fizeram, por todas as lágrimas que podiam ter estancado com o dinheiro que deram, aos que dele não precisavam. Então, existe uma necessidade nossa de saber muito bem como conduzir as riquezas, os bens que vêm até nós. Sermos desprendidos deles, mas também ter uma, uma forma de conduzir esses bens de forma que eles favoreçam outras pessoas. Só esbanjar, só desprendido, eu, eu me desfaço de tudo, não faço questão... Sim, mas qual é a utilidade que está sendo dada nessa, nessa condição? Qual é o emprego que está sendo realizado? Então, não, não existe medo na criatura é, ter essa, essa, esse desequilíbrio. Isso não é uma virtude de maneira nenhuma. Assim como não é uma virtude também pegar, trancar e dizer eu não sou esmanjador e simplesmente trancar o que tem não, não, não favorei de ser nem assim nem aos outros. Merecerá a reprovação aquele que faz o bem, sem visar qualquer recompensa na terra, mas esperando que ele seja em conta na outra vida e que lá venha a ser melhor a sua situação? A preocupação, não prejudicará o progresso? Então, a pessoa que faz o bem sem esperar recompensa, ela não está esperando recompensa, mas ela espera que o que ela esteja fazendo seja em seu benefício lá na vida futura. Ela trabalha para o futuro, vamos dizer assim. O bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse. Eles são muito sucintos aqui na resposta, quando diz que nós devemos fazer caritativamente, quer dizer, com caridade, com amor ao próximo, suprir as suas necessidades, sem nenhum desinteresse. Até mesmo esse interesse de que fazer o bem para Angariar algo do mundo maior? Vamos continuar a pergunta. Contudo, todos alimentam o desejo muito natural de progredir para forrar-se a penosa condição desta vida. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Será então mal pensarmos que praticando o bem podemos esperar coisa melhor do que temos na Terra? Nós somos orientados a estarmos buscando a prática do bem, para nossa evolução, para o nosso melhoramento espiritual. Mas aí Kardec pergunta, sim, mas se a gente estiver praticando o bem, esperando um retorno, não aqui na Terra, mas na vida espiritual, tem algo de errado nisso? Não, certamente. Mas aquele que faz o bem, sem ideia preconcebida, pelo só prazer de ser agradável a Deus, é o seu próximo que sofre, já se acha num certo grau de progresso que ele permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que seu irmão, que é mais positivo, faz o bem por cálculo, e não impelido pelo ardor natural do seu coração. Então a gente pode entender aqui nessa resposta que os Espíritos deram, que a princípio a gente realmente vai buscar esse interesse. Quando a gente começa a se desprender das coisas materiais aqui, de fazer o bem pelo bem sem esperar recompensa, Muitas vezes a gente se, se segura nesse outro galho. E agora eu estou fazendo não em benefício, não espero recompensa de ninguém. Agora só a recompensa de Deus. Mas ele diz que não tem nem, nada de errado nisso não. De estarmos vivenciando esse momento. Mas com certeza existem espíritos que já conquistaram o um patamar que nem com isso mais eles se preocupam. Eles só se preocupam em fazer o bem, em auxiliar. Não estão preocupados se isso vai ser contado na eternidade. Não haverá que uma distinção a estabelecer-se entre o bem que podemos fazer ao nosso próximo e o cuidado que podemos, que pomos em corrigir-nos dos nossos defeitos. Concebemos que seja pouco meritório fazermos o bem com a ideia de que não seja levado em conta na outra vida. Mas será igualmente indício de inferioridade emendarmos, emendarmos-nos, vencemos as nossas paixões, corrigirmos o nosso caráter com o propósito de nos aproximar dos bons espíritos e de nos elevarmos? Qual é o, o erro que existe nisso? O meu propósito é me melhorar, é vencer as paixões, corrigir o meu caráter, porque o meu propósito é me aproximar dos bons espíritos, é de me elevar. Existe um método nisso? Fazer o bem com essa ideia? Não, não. Quando dizemos fazer o bem, queremos significar ser caridoso. Procede como egoísta todo aquele que calcula que lhe possa, cada uma de suas boas ações, render na vida futura, tanto quanto na vida terrena. Nenhum egoísmo, porém, há em querer o homem melhorar-se para se aproximar de Deus pois que é o fim para o qual devem todos tender. Então, não existe mal nenhum em tentarmos nos melhorar, nos aperfeiçoar, vencer as nossas paixões, corrigir o nosso caráter, com o propósito de nos elevarmos e nos tornarmos esses bons espíritos. De maneira nenhuma, não tem nenhum, nada de errado nisso. Agora, nós sabemos que existem situações em que muitos de nós... Muitas vezes, é, nos aperfeiçoamos aquele propósito de caridade, como que a dizer, é, eu faço tanto bem que eu já conquistei meu lugarzinho no paraíso. A própria pessoa vai quantificando o bem, vai, vai começando a entender, achando que pronto, eu, eu passei minha vida fazendo caridade. Isso muitas vezes pode ser motivo de decepção para o espírito, quando chega na vida futura, e que não existe lá porque, na verdade, naquele, naquele sentimento ali, não existia um verdadeiro sentimento de amor. Tem, às vezes, um egoísmo de se elevar, de se distanciar com aquela prática. Mas, no vazio, aquilo era feito. Não existia um sentimento de verdadeiramente auxiliar e amparar aquela pessoa necessitada. Sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária neste mundo... E devendo o futuro constituir objeto da nossa principal preocupação, será útil nos esforcemos por adquirir conhecimentos científicos que só digam o das coisas e as necessidades materiais? Aqui é uma pergunta bem interessante para nós. Aqui é uma estrada temporária? Sim. A vida futura deve ser objeto da nossa preocupação? Também. Mas... E quanto aos acontecimentos, os conhecimentos científicos, que só dizem respeito às coisas e às necessidades materiais, eu devo é, me apostar desses conhecimentos? Eu devo buscar, absorvê-los, conhecê-los? Sem dúvida. Primeiramente, isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. Depois, o vosso espírito subirá mais depressa se já houver progredida a inteligência. Nos intervalos das encarnações, aprendereis numa hora o que na Terra vos exigiria anos de aprendizado. Nenhum conhecimento é inútil. Todos mais ou menos contribuem para o progresso, porque o Espírito, para ser perfeito, tem que saber de tudo. E porque, cumprindo o progresso, se efetui em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam no desenvolvimento do Espírito. Emmanuel nos diz que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, todo e qualquer aprendizado, todo e qualquer conhecimento que nós adquirirmos, pertence ao nosso espírito, que vai poder fazer uso dele tanto no mundo espiritual como aqui na Terra. vamos poder auxiliar muito mais com esses conhecimentos, vamos progredir em inteligência, e isso vai nos auxiliar na nossa evolução, quando a gente estiver no mundo espiritual, como os Espíritos dizem, nós vamos aprender mais rapidamente algumas matérias, porque nós já tivemos contato com ela aqui na Terra. Então, é útil demais. O Espírito, para ser perfeito, ele precisa conhecer de tudo. E por isso a gente está aqui, aqui na Terra, a gente vive essas experiências. Quando nós vemos esses grandes cientistas, esses grandes nomes auxiliando a humanidade com descobertas, com conhecimentos, são é um somatório do que eles... Aprenderam durante sua vida. E tudo o que estão aprendendo hoje aqui na Terra, com as suas experiências, também ficam arquivados no Espírito. E para o futuro, um Espírito mais sábio, com mais condições de se auxiliar e auxiliar a humanidade, os seus irmãos a humanidade. Qual o mais culpado de dois homens ricos, que empregam exclusivamente em gozos pessoais suas riquezas, tendo um nascido na opulência, desconhecido sempre a necessidade, devendo o outro ao seu trabalho os bens que possui. Então, aqui Kardec coloca duas, duas condições semelhantes, mas diferentes. Né? São dois homens ricos. Só que um já nasceu é nessa opulência, desconhece pobreza, necessidade. Já o outro não. O outro é rico, porque trabalhou para conquistar, passou por dificuldades, por necessidades. E aí Kardec pergunta qual é o mais culpado dos dois quando utiliza essa riqueza exclusivamente em gozos pessoais. Aquele que conheceu os sofrimentos, o que sabe o que é sofrer. A dor a que nenhum alívio procura dar, ele a conhece. Porém, como frequentemente sucede... Já dela se não lembra. Então, aqui, os Espíritos colocam a responsabilidade e aquela condição de ao que mais tem, mais se lhe dará. Se a criatura já vivenciou dores, sofrimento, dificuldade, miséria e tudo mais, e hoje vive numa condição onde não passa mais por nada disso, ele é responsável quando ele deixa de auxiliar quem, quem necessita, porque ele sabe o tamanho da dor, do sofrimento, da dificuldade daquelas pessoas, porque ele passou. É diferente de alguém que nunca vivenciou essa experiência. Então ela pode realmente ser alguém frio, distante, porque ela não sabe do que se trata. Mas aquele que já passou e apenas porque agora vive numa condição melhor, já nem se lembra mais disso, da necessidade do outro, esse é mais culpado. Aquele que incessantemente acumula a veres, sem fazer o bem a quem quer que seja, achará a desculpa que valha na circunstância de acumular com o fito de maior soma legal aos seus herdeiros. Mas é aquela criatura que se enriquece, se enriquece, se enriquece, não faz o bem a ninguém e a única desculpa que ele tem é que está deixando, preparando o futuro dos seus herdeiros. É um compromisso com a consciência má. Mas a consciência dele não tem nenhum compromisso com o bem. Não está se preocupado em beneficiar ninguém. E essa questão 901, eu acredito que seja a questão que é a pergunta maior do livro dos Espíritos. Não tenho certeza, mas vejamos. Figuremos dois avarentos, um dos quais nega a si mesmo necessário e morre de miséria sobre o seu tesouro ao passo que o segundo só o é para os outros, mostrando-se pródigo para consigo mesmo. Enquanto recua ante o mais ligeiro sacrifício para prestar um serviço ou fazer qualquer coisa útil, nunca julga demasiado o que despenda para satisfazer os seus gostos ou as suas paixões. Peça-se um obsequio e estará sempre em dificuldade para fazê-lo. Imagine, porém, realizar uma fantasia e terá sempre bastante para isso. Qual mais culpado? E qual o que se achará em pior situação no mundo dos espíritos? Então aqui são mais outro, 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 outra condição que Kardec nos apresenta, né? Dois avarentos. Um que nega para si mesmo necessário, morre de fome, mas rico materialmente falando. Já o outro. Ele só é assim, miserável, avarento, para os outros. Para si, todos os gozos. Então, sempre, sempre que alguém pede uma ajuda, ele sempre tem... Não posso, não tenho tempo, tem dificuldade. Agora, para si, tudo o que for necessário. E aí, Kardec, quem é mais culpado? Aquele que é avarento por assim, morre de fumo, esse que só é para os outros... Mas para si, o que goza, porque é mais egoísta do que o avarento. O outro já recebeu parte do seu castigo. Então essa criatura que todos os bens é para si, não ajuda ninguém, não faz nada por ninguém, ele é um egoísta. E ele está na só pior do que o avarento, porque esse outro está em primeiro lugar castigando a si mesmo. A ignorância é tão grande que ele é o primeiro prejudicado. Ele não está prejudicando os outros. Mas aí esse outro realmente é alguém que tem condições de auxiliar, poderia auxiliar, não iria lhe faltar, mas não faz de maneira nenhuma. Será reprovável que cobicemos a riqueza quando nos anime o desejo de fazer o bem... Tal sentimento é, não há dúvida, louvável quando puro. Mas será bastante desinteressado esse desejo? Não ocultará nenhum intuito de ordem pessoal? Não será de fazer o bem a si mesmo, em primeiro lugar, que cogita aquele em que em tal desejo se manifesta? Ah, se eu ganhasse na loteria, quanto bem eu poderia fazer. Se eu ganhasse na loteria, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, eu ia fazer aquilo outro. Aí os espíritos perguntam, será que realmente é desinteressado esse desejo de ganhar, conquistar riquezas para fazer o bem? Não tem aí um intuito de ordem muito pessoal? Porque a criatura que tem esse desejo, ela faz sem ter nada disso. E se um dia ela chegar a ser possuidora de tudo isso, ela vai fazer muito mais. Então, não é, não é em condições de maneira nenhuma que se precisa de dinheiro, de poderes para se fazer o bem, para se fazer a caridade. Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Aqui Kardec entra numa pergunta bem interessante, porque aqui ele já trata dessa questão de como nós observamos os defeitos alheios. Se nós incorremos em culpa, quando nos preocupamos em estudar os defeitos alheios. E incorrerá em grande culpa, se o fizer para os criticar e divulgar, o que será faltar com a caridade. Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser de alguma utilidade. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurar das imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Esse é o meio de vos tornar superiores a ele. Se lhes censurais a ser avaro, sede generosos. Se o ser orgulhoso, sede humildes e modestos. Se o ser áspero, sere brandos. Se o proceder com pequenez, sere grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei por maneira que se não vos possam aplicar essas palavras de Jesus. Vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trava no seu próprio. Está claro que se eu estou a observar os erros de alguém para dar-lhe tirar lições, em meu benefício, para não incorrer nas mesmas faltas, não existe nenhum problema com relação a isso. É até meritório da minha parte. Agora, se é só para criticar, se é só para divulgar, aí com certeza eu estarei incorrendo em grande erro. Porque quando eu pratico um ato grave contra o ser humano ou contra mim mesmo, a Justiça Divina não me condena por isso. Ela apenas me apresenta os mecanismos de recuperação, de aprendizado, de melhoria e de transformação. Agora, quando eu julgo o comportamento do outro, quando eu é, responsabilizo o outro por algo, aí sim eu estou incorrendo na justiça divina uma falha gravíssima. E com certeza eu também vou ser julgado severamente por essa justiça. Então, a gente tem que ficar muito atento a essas questões quando nós estamos preocupados em estudar os defeitos alheios. Porque, como nos dizem os espíritos, o que nós devemos fazer acima de tudo é, se nós estamos percebendo que alguém é avaro, então, vamos tirar lições disso e ser generosos. Se a criatura é orgulhosa, vamos tentar ser humildes, ser modestos. Se é áspero, vamos tentar cebrando, vamos nos espelhar nesse sentido, de ver o erro e corrigir nós. E se proceder com pequenez, sede grande em todas as vossas ações. Então, que a gente olhe os defeitos do outro, se for o caso, se quiser estudá-los, mas em benefício próprio, para se melhorar, para se transformar. Não para estar julgando, condenando ou divulgando o erro lei. Incorrerá em culpa aquele que sonda as chagas da sociedade e as expõe em público? Depende do sentimento que o mova. Se o escritor apenas visa produzir escândalo, não faz mais do que proporcionar a si mesmo um gozo pessoal, apresentando quadros que constituem antes mal do que bom exemplo. O espírito aprecia isso mas ia ser punido por essa espécie de prazer que encontra em revelar o mal. Aqui ele coloca o caso de um escritor né, que observa os escândalos da sociedade e divulga para produzir escândalos maiores, para chamar a atenção. E a gente tem que ficar atento, porque muitas vezes nós temos esse tipo de comportamento, e nós somos escritores hoje do dia a dia. Nós não precisamos mais hoje é, escrever um livro para nos tornarmos públicos. Nós somos públicos nas redes sociais e muito do que a gente escreve é lido pelas pessoas. E muito do que a gente ali coloca, muitas vezes, pode seguir servir de regra de conduta para alguém. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque esses espíritos que se, se preocupam em divulgar o mal, em levar escândalo, é alguém que tem prazer com isso, em revelar o mal das outras pessoas. Dificilmente alguém faz isso sem que não tenha esse prazer intimamente. Como em tal caso, julgar da pureza das intenções e da sinceridade do escritor? Como é que a gente vai, mediante um fato dessa natureza que alguém divulgue, vamos julgar da pureza das intenções e da sinceridade dele? Nem sempre há nisso utilidade. Se ele escrever boas coisas, aproveitai-as. Se proceder mal, é uma questão de consciência que ele diz respeito exclusivamente. Demais, se o escritor tem empenho em provar sua sinceridade, apoie o que disser nos exemplos que dê. Então, às vezes a pessoa que escreve não tem nenhuma utilidade para a gente, de maneira nenhuma. Nem damos tanta atenção. Se são coisas boas, vamos lá, vamos aproveitar. Agora, proceder mal, mediante uma observação, uma escrita, uma leitura que a gente faz, é, porque alguém nos induz, se nós não temos um senso crítico, isso é questão que diz respeito ao espírito. Porque nós é que vamos responder severamente por tudo que a gente fizer de errado. Agora, se a gente quer saber se essa criatura é sincera, é leal, observe os exemplos dele. Porque não, vale, não adianta escrever coisas belíssimas e ter um comportamento completamente equivocado. A fonte não sendo pura, com certeza, a água não vai estar bem em condições de ser bebida. Alguns autores são publicado belíssimas obras de grande moral que auxiliam o progresso da humanidade, das quais, porém, nenhum proveito tiraram eles. Ser-lhes há levado em conta como espíritos o bem a é que suas obras hajam dado lugar? A moral, sem as ações, é o mesmo que a semente sem o trabalho. De que vos serve a semente, se não a fazeis dar frutos que vos alimentem? Grave é a culpa desses homens, porque dispunham de inteligência para compreender. Não praticando as máximas que ofereciam aos outros, renunciaram a colher os frutos. Isso é sério, isso é grave. Não é só para quem escreve obras. É para todos nós que aqui falamos também. Isso é um alerta para todos nós, para mim que estou falando em primeiro lugar. A moral sem ações é o mesmo que a semente sem o trabalho. Então, se a gente dispõe de inteligência para compreender esses ensinamentos, e não aprende nada em proveito próprio, que sementes são essas que estão sendo lançadas? Uma semente que não tem a fortaleza necessária, ela não se apoia em uma, em uma base de ação de nada. Muito diferente dos exemplos que o nosso Mestre Jesus deixou. Daí a sua moral, seus ensinamentos, dois mil anos depois, estarem ainda cada vez mais fortes entre nós. Será passível de censura o homem por ter consciência do bem que faz e por confessá-lo a si mesmo? Eu tenho consciência do bem que eu faço e eu digo para mim mesmo, eu faço o bem. É passível de censura? Pois que pode ter consciência do mal que pratica, do bem igualmente deve tê-la, a fim de saber se andou bem ou mal pesando todos os seus atos na balança da lei de Deus e, sobretudo, na lei de justiça, amor e caridade, é que poderá dizer a si mesmo se suas obras são boas ou más, que as poderá aprovar ou desaprovar. Não se lhe pode, portanto, censurar que reconheça a vez triunfado dos maus pendores e que se sinta satisfeito, desde que de tal não se invaideça, porque então cairia noutra falta. Então, se a criatura tem consciência que, graças a Deus, estou realizando o bem, tenho condições de fazer o bem, estou fazendo e tudo, e isso é motivo de alegria e felicidade, porque está vencendo os seus maus pedores, que maravilha! A gente precisa, sim, ter consciência disso. Não é só ter consciência de que, que estou praticando o mal, não. nós temos que ter a consciência de que nós estamos fazendo o bem também. Que bom, meu Deus, que eu já consigo... É, realizar um pouco mais. Que bom que eu já consigo me dedicar mais. Que bom que eu já consigo estudar mais. Que bom que eu já consigo fazer mais. Sem se envaidecer. Nenhum mal nisso. De maneira nenhuma. Porque cada um deve buscar, sim, a, o reforço em si mesmo, a fortaleza em si mesmo, para continuar o trabalho. Então, quando se reflete naquilo que se está fazendo, se reconhece que está fazendo bem, que bom, que maravilha. Só não podemos nos envaidecer nisso. E aí, chegando nas paixões, ele pergunta: será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? As paixões estão na natureza do ser humano. Será que é mal o princípio originário dela? Não, a paixão está no excesso de que se acresceu à vontade. Visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que dela se faz é que causa o mal. Sem paixão, a gente ia para onde? Porque é a paixão que nos conduz. É a paixão pela leitura, pelo trabalho... Seja lá por que atividade seja que nos motiva a continuar. Agora, o excesso, aí sim, já é um abuso que já pode nos provocar o mal. Como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? As paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado, e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outra. Quando ele diz que as paixões são como um corcel, quer dizer, são como um cavalo. O cavalo só tem utilidade quando é governado. Se não existe governo, ele pode se tornar perigoso. Ele pode, é, de repente... Colocar o, o, o seu passageiro numa situação difícil. Da mesma forma, é uma paixão. Se ela se torna perigosa para nós, se a gente chega ao limite que a gente não consegue mais ter controle sobre ela, aí nós temos que ficar atentos, porque aí já existe um prejuízo grande para todos nós. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas, se em vez de as dirigir, Deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos e a própria força que, manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. Então, até a paixão por fazer o bem, se fugir do meu controle, essa minha vontade, essa minha necessidade, ela pode se tornar uma coisa negativa. Porque eu posso querer avançar de tal forma que não, mas eu tenho que fazer o bem. E aí muitas vezes a gente se equivoca querendo achar que o bem é aquilo que a gente acha que é o melhor para as pessoas. E aí muitas vezes avança e o resultado está aí, a gente vê na história. né? Muitas paixões que a princípio começaram como algo bom que se estava fazendo e daqui a pouco perdeu-se o controle. E aí as coisas começaram a ter um outro sentido. O princípio das paixões não é assim um mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso, na causa, e este excesso se torna um mal quando tem como consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Vamos aqui para um exemplo rápido, que a gente vai entender, pene isso. Qual é o mal que se tem em gostar de futebol? Nenhum. A pessoa pode dizer, eu sou apaixonado por futebol, me apaixona por futebol, é o esporte que eu gosto, é o esporte que eu curto, é o esporte que me dá alegria. Não tem nenhum problema nisso. Agora, quando eu começo a ver o time pelo qual eu torço como sendo melhor do que os outros, quando eu começo a tratar outra torcida como inimigo, quando eu começo a entrar em choques contra essas pessoas, com agressão, com violência, com série de outras coisas, porque não são do mesmo time que o meu, aí a coisa, a paixão está adoecida. E aí já passou para o excesso, já entrou na natureza animal, e aí já se torna algo doentio. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Há ah, quão poucos dentre vós fazem esforços? Então a gente pode vencer todas as nossas más inclinações Desde que a gente se esforce para isso. Só que falta vontade. A gente não tem realmente esforço. Quando eu digo assim, ah, eu vou começar uma dieta, estou precisando. Por que, que eu não faço? Falta vontade. Falta esforço. E é assim com tudo na vida. Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Se eu pedir a Deus, ao seu bom gênio, com sinceridade. Os bons espíritos lhe virão certamente auxílio, porquanto é essa a missão deles. Então nós podemos se contar com a assistência dos benfeitores espirituais, sim. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas ficam que não sejam como querem. Quando o um homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nela, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual, aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Então não é que existam paixões irresistíveis, não. É que muitas vezes a criatura não quer mesmo. Ela gosta dessa situação. Eu já ouvi pessoas dizer: eu sei que me faz mal, mas eu gosto. Me fa... Em outro momento, é um, até um contrassenso quando diz, mas me faz bem, eu me sinto bem fazendo isso. Infelizmente, então a pessoa realmente não tem nenhuma vontade de se libertar daquela condição. Porque se ela realmente quisesse, com certeza venceria. E qual é o meio mais eficiente de combater esse predomínio da natureza corpórea? Essa é a nossa pergunta final. Praticar a abnegação. Então, se nós queremos vencer essa nossa natureza corpórea, se nós queremos é, combater esse predomínio dessa natureza corpórea, nos espiritualizar mais, nós temos que praticar a abnegação. Buscar saber o que é a abnegação, de que forma devemos praticar para combater essa nossa natureza corpórea e nos espiritualizarmos mais. Então, nós concluímos aqui o estudo desse capítulo sobre a perfeição moral, que trata das virtudes e dos vícios e das paixões, e na próxima quinta-feira, nós estaremos encerrando esse estudo com a última parte do livro da Perfeição Moral. E a partir de então, nós não teremos mais essa programação às 18 horas porque estaremos na segunda-feira, como já iniciamos, às 20 horas com o estudo da obra O Céu e o Inferno. Então, nós esperamos vocês na próxima quinta-feira, quando estaremos encerrando esse estudo. Vamos agradecer aqui a Eliane a Luane, ao Gilfran e a Augusta, pela companhia, por estarem conosco nesse momento, acompanhando o nosso estudo, desejando a todos que nos acompanham uma boa noite, muita paz, uma boa semana e até a próxima quinta-feira, quando estaremos aqui para concluir o estudo das leis morais. Muita paz a todos. Jesus conosco.